0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Örebro Hockeys podcast. Och idag gästas vi av ingen mindre än den före detta publikfavoriten Kalle Olsson. Kalle är idag huvudtränare för Örebro Hockeys G18. God lyssning. Ja Kalle, varmt välkommen till poddmikrofonen. Tack så mycket. Hur, hur mår du en tisdag som denna? Jo, men jag mår bra.
1: Jag har haft ett ispass här på morgonen med är på Gumiljesskolan så att eh, dagen är igång så att säga. Mm.
0: Ja vi går direkt på det. Eh, första året som tränare, huvudtränare i J18. Eh, hur ser din roll eh, ut här i Örebro eh, Nu tränar
1: jag ju eh, J18 lite då. Eh, och eh, ja, rollen som sagt den, den blir lite ny här efter, efter hockeykarriären. Det blir lite, blir lite andra tider, lite andra Dagar så där men jag tycker att det är jättekul. Det är jättekul att få, få jobba med de här grabbarna och, och de är drivna varje dag så att det ska ju. Mm,
0: härligt, jag tänkte att vi ska komma tillbaka till, till tränarbiten lite senare. Men vi backar bandet och uh, går tillbaka till, till din uppväxt i, i Munkedal. Berätta lite om... Uh, Uppväxten där
1: Ja, okej okay. Munkedal, ja det är en liten stad Det är, jag tror det är 10 000 i kommunen Någonting sånt och Just Munkedal Var väl egentligen bara fotboll, hockey för min del Jag testade på pingis lite grann också Och gjorde sådär men, men mest var det ju hockey då. Min pappa spelade hockey i Munkedal I alla år Han spelade tills han var 38 gjorde han där och eh, kommer inte riktigt ihåg alla divisioner där men, men det var mestadels division 3 då nya division 3 som han spelar i där och eh, han var väl en målgörare där mm. så att, det blev ju hockey för mig också och eh, spelade där ända tills jag var 14 i juniorlagarna där och det blev ju mycket skiskor med och, huvud taget med allmänheten så mycket, många olika lag, var med de som var äldre, det blir ju så när man är på, på små ställen och, så det blev mycket istid och det var väl nyttigt ja, naturligtvis för min hockeykarriär. Och sen när jag var 14 så gick jag till uh, Lyskyl, spela a där i division 2 sista året innan, uh, innan hockeygymnasiet då. Som uh, som, uh, som blev sedan i frölarna då. Men uh, just uppväxten var väl, var, väl, det var väl en bra uppväxt på mm. jag väl säga. Uh, men uh, syster då som är tre år äldre och eh, som också spelade hockey. och började lite senare. Hon startade tjejhockey-laget i Munkerol. Okej, okay. ja. Så att hon var väldigt driven i det där och, och eh, de var kvar det. Och Borslän, de heter ju Borslän, eh, Dasland, Västergötland i mm. tjejernas del där då, och som var med i TV-pucken, och spelade riktigt bra. Så att, eh, jag tycker väl att hon är en liten del i tjejhockey när, framförallt i och, ja. Visst del i Bosnien också.
0: Ja, kul. Oh. En, en hockeyfamilj får man väl kalla er för. Du nämnde fotboll och lite pingis var det en självklarhet att det skulle just bli, bli socker för dig.
1: Ja, men det var det. Jag tyckte fotboll var väldigt kul, naturligtvis. Men, men hockey var alltid nummer ett. Det var, det var nog ingen tvekan om det. Mm. Jag tror sluta med fotboll när jag var runt 13-14 där. Det gjorde jag. Så att jag. Jag tyckte fotboll var kul, men, men vi var inte på samma sätt som hockey.
0: Jag vet att Henrik Lövdal är hardcore Arsenal fan. Har du någon favoritlag i, i fotbollen också?
1: Nej, jag har inte det faktiskt. Jag följer inte fotboll så ja. jättemycket. Men eh, jag vet att han är en tjort i Arsenal ja. det,
0: eh, Du var inne på det här. efter tiden i Munkedal och Lysekil då blev det hockeygymnasiet i Frölunda. Hur föll valet på på Frölunda? Ja, det var det var svårt. Jag var väldigt eh,
1: jag var hemmakär, kommer jag ihåg. Jag var väldigt eh, lite rädd för att flytta någonstans. Så att, uh, mer eller mindre så fick väl uh, pappa och mamma uh, Harv tvinga mig till att uh, välja något hockeygymnasium. Mm. Uh, och uh, jag valde då mellan Brynäs och Frölunda. Jag hade varit uppe i, Brynäs är mitt favoritlag var det förut uh, när jag var yngre. Och, och, och då var jag uppe och praoade kommer jag ihåg en vecka då året innan hockeygymnasiet. Med, med en kompis till mig då som hade ett annat prao då och jävla samtidigt. Så vi var där uppe så fick jag ju provträna med dem där uppe då och samtidigt med både, var väl 16 då och då ville de att jag skulle börja där. Så då valde jag mellan Fröldern och Brynäs då. Men det blev Fröldern för det är bara en timme till Göteborg från mm. Munkeral. Så det följde sig ju naturligt med med att mamma och pappa kunde hjälpa till mm. lite lättare och det var nära hem då eftersom jag var lite hemma kär också mm. så att, det var så det blev.
0: Hur var det att flytta hemifrån då som, som 15-åring? Nej, men det var kul. Jag hade inga problem
1: med det när jag väl kom in i det faktiskt. Mm. Det var, och som sagt, när det var nära hem också så åkte man nästan hem varje helg. Mm. Och uh, fick känna det här att man, man uh, var hemma och träffade kompisarna. Och uh, ja, fick lite mat om mamma och pappa och sådär. Så mm. att, det är just, just uh, lägenhet och, och och bo själv blir trivs jag med. Mm. För att jag, jag var ganska så självgående tycker jag väl. När jag bodde hemma också och sådär så, så att det, var, det var bara kul.
0: Mm. Eh, framgångsrika år i i Frölundas juniorverksamhet får man ändå ändå säga två G18 är och 3 tre stycken är med med G20. Berätta lite om, om tiden i i Frölunda.
1: Ja, eh, jo men jag kom ner där då till dokkungymnasiet och eh, då fick jag Fick jag plats i i 20 laget direkt där. Så jag spelade inte i J18 mer än på slutspelen. Då, som var. då varvade vi mellan J20 och J18-slutspelen. Så första tiden var det var ju väldigt kul naturligtvis. Jag, jag fick eh, förstår kommer jag inte ihåg riktigt hur mycket jag spelar. Men eh, jag, jag spelar ju kontinuerligt med J20. Och det är ganska så bra. I Alla åren där. G18 eh, var ju som sagt slutspelet där som vi fick vara med. Och, och varva så då blev det ju match nästan varenda, varannan mm. dag där i slutspelet. Så det var jättekul. Och vi hade ett bra lag, G20. Eh, vi hade ju de som var ett. År, eller, det första året var ju eh, Henkel Lundqvist och Joel om 82 mm. årna. Bland annat då. Jag vet. Eh, så de var ju med, men de var ju med A-laget lite grann mm. då. Så de var mest med i slutspelet med oss då. Alexander Sten var ju där Och, mm. och Lo Eriksson. Och, och hans bror Lennon Eriksson också otroligt duktig. Det var många, många bra spelare. Eh, Linus Persson var där som spelar i Leksand nu då. Jag var till och varit i Färjestad. Jag och Linus blev ju väldigt bra kompisar. Mm. Vi var ju bästisar där nere i de fyra åren som jag var där. Så att man... Eh, det var inte bara att man, man vann mycket och sådär, man fick ju mycket, mycket vänner runt om som, som man fortfarande träffar och mm. har kontakt med då på sociala medier och sådär så det mm. så är äh, jätteroligt också. Ja, man,
0: man knyter starka band helt enkelt ja man gör det, mm.
1: det blir ju så att man tränar hela tiden, man går i skolan ihop och ja det är, det är en fantastisk tid
0: mm. ja, du, var, du var lite av en poängkung där jag läser lite till här men eh, 2000 2023 2003 så, så vann du hela poängligan i, eller flest mål i alla fall i, i 20 Super 22 stycken.
1: Mm, ja det stämmer jag tror att jag spelade med det Sten där kommer jag ihåg eh, en kedja för det mesta. Tillsammans med Linus Persson tror mm. jag det var det året eh, och ja, vi hade ett bra år där. Mm. Jag hade någon, någon fint som jag gjorde varandra gång när det blev ett läge det var inte speciellt så men det var Gå lite högre och så lägg upp den i och så ja. det funkar varenda gång. Så att ja. de, det blev mitt syndom där det året. Patentar? Ja, det blev så. Ja. Jag kunde ju
0: bara göra en grej. I dag, <laughs> liksom. Det blev bara en match i, i A-laget eh, 2004-2005 där. Eh, lockout-året var det va? Mm. Eh, kommer du ihåg den matchen?
1: Ja, det gör jag. Det är jag. Eh, jag spelade två matcher året innan där eh, som jag fick vara med. kon Evensson var där. Och, eh, men det året kommer jag ihåg i lockout-året och Ja, det var ju svårt innan. Mm. Innan eh, Donald Alfesson och Pebben och Samuel som kom liksom. Så att eh, det var ju ingen snack om att... Och det visste vi innan säsongen att det kunde bli lockout då. Mm. Så att vi spelade ju i 20 och vi utlånade lite till Växjö. Eh, men just den matchen, det kommer jag ihåg. Jag, jag hade... Eh, jag kommer inte ihåg om jag spelade med, men... Det, det var ett byte jag kommer ihåg speciellt. Jag, jag kom in, spelar kanske 5-6 byten, men kom in ett byte där och de fick en två mot etta Djurgården då. Och jag och och Hanne och Nisse Ekman som som fick passet i mitten och skulle skjuta. Och, ja, jag och Krochäcka han i ryggen och tacklar han i ryggen så han flyger med flyger rätt in i Henke Lundqvist i målet och målet flyger åt alla håll. Ja, alltså jag får utvisning på det där då står och tittar åt ett annat håll och ni ser man kommer full fart och krosscheckar mig i, i på sidan på axeln och är riktigt förbannad då. och samtidigt som han krossar mig så krosscheckar mig så går hans klubba av så han får sin haka rätt i min axel <laughs> och så typ bramlar bak igen och sen kommer han upp och börjar slås liksom men då kommer Ronny Sundin och hjälper mig ja. han är ju stor den gubben så att, det kommer jag ihåg. och på vägen till utvisningsbåset då jag tror det var tre gubbar som kom fram och jag sa inte så snälla ord. Liksom. det var ja, Man skulle se upp sen. Liksom. Så mm. att, ja, det det kommer jag ihåg.
0: Men Henke klarade sig oskad också. Ja, det kunde det gå till. Ja. Jag kunde sänka <laughs> hans karriär <där>. <laughs> <laughs> ett, ett stort ögonblick jag tänka mig. För dig var 2003 när du blev draftad av eh, Anrika Edmonton Eulers. Berätta om den upplevelsen. Ja, jag, jag valde
1: ju inte att åka dit. Jag var inte lite osäker på om jag skulle bli bedrafta eller inte. Då. Det var med agentfirman där som, som frågade om jag ville åka och så. Men jag sa att jag, jag ville vara hemma. Jag kändes bara, Som alltså jag jag inte visste om jag skulle bedrafta så ville jag inte åka dit ändå. Men jag blev det då i, vilken runda var det? Runda fem. Fem var det. Mm. Och då satt jag ju på datorn och följde det där då. Och så ringde agenten då precis efter Det var var en jäkla känsla, det var det naturligtvis. Isär i efterhand så förstår man att det är ganska så stort att bli draftade överhuvudtaget. Just då så var vi många runt den i miljön som man var som som blev draftade. Så att då kanske man inte, man kände naturligtvis en glädje på något sätt men det var mycket också, de som inte blev draftade i laget var ju ganska så lite besvikna och sådär så att man gjorde väl inte någon stor grej av det. Och sen, uh, ja, just. Uh, men klart man blir glad. Mm.
0: Men du var aldrig över någonting och, och testade vingarna där, där borta på andra sidan?
1: Jo, jag var över på ett uh, summer camp då, mm. som var innan säsongen med Prospect som var där. Så det var en vecka där i Edmonton. Mm. Så vi var där och körde med tester och is och mm. mycket sådana grejer. Mm.
0: Du, du spelade även uh, JVM där efter att uh, du blev draftad um, borta i USA då också va?
1: Ja, North Dakota spelades sen.
0: Hur var den jvm turneringen
1: Den var grym, var den. Alltså, det var fullsatt varenda match. Vi spelade i en uh, nybyggd arena som heter Ralph Engelstad Arena. Han har uh, han svensk påbrå, den här då, som hade byggt det här. De hade egna, uh, egna pengar i arenan, kom jag ihåg. Som man fick uh, ta ut i en automat och så ändå man kunde handla med, med i kiosker och sånt var de här pengarna. Mm. Och det var ett kommertalag som hette Cyax någonting. Det var som indianer då. Mm. Det gamla anrika indianer som fanns då, men. Nej, det var kul. Vi, vi var väl inte direkt överlägsna på den tiden. kan man inte säga. Mm. Vi mötte Kanada då i gruppspelet väl med 7-8-1. Mm. Kanara hade nog sitt uh, bästa lag, säger de, någonsin det året.
0: Droppa lite namn från... Ja,
1: det var ju Sidney Crosby, Bergeron, uh, Seabrook. Bland annat då. Mm. Så att det fanns lite bra grejer Han eh, coachen som nu som har haft Mora och eh, gått till Chicago. Collington. Han var också med där. Så att de vann, jag kommer ihåg de vann finalen mot Ryssland då med Overskin och Malkin och de med 5-1. Det var ingen snack liksom.
0: Hyfsade namn.
1: Ja. Det var, det var bra gubbar.
0: Men, men berätta lite för de som inte har spelat där borta på andra sidan. Hur, hur är det att, att spela inför så mycket folk och det trycket som det blir på andra sidan ändå?
1: Ja, det är ju en fantastisk känsla. Man, på den tiden när man var så ung så var man ju väldigt nervös. Man hade ju inte spelat för så mycket folk någon gång. Det var ju g 18 och g 20 är ju oftast närmast Sörjande som kommer. Så att såklart var det en ganska stor omställning för oss medan de i USA och Kanada kanske mer är vana vid mycket folk på läktaren och så. Men nej, äh, det, det är något som man aldrig glömmer. Det, det är minnen för livet. Mm.
0: Efter tiden i Frölunda då vände, vände karriären ut i, till vuxenlivet och spelade i Allsvenskan och Västerås där du blev kvar i, i sex säsonger. Berätta om tiden i Västerås.
1: Ja, Tiden där i Västerås var ju jättebra Speciellt socialt för mig Jag har mycket vänner kvar där mm. Som jag som jag har kontakt med och träffar Och, och eh, om man ska se På det sociala så var det nog Något av de bästa tiden jag hade Det var, det var fantastiskt kul Det var väldigt många i laget som också var I min ålder Så vi hade mycket runt om Sociala Ja, Alltså man hängde hela tiden mm. Och hade det bra Hockeymässigt så Hockeymässigt så var jag nog där eh, Tre år för länge mm. Det är så här efterhand De första tre åren så utvecklades jag Tycker jag hela tiden Fick spela mycket Och blev mer och mer poäng Och anpassade mig till a all- och Överhuvudtaget mm. Och eh, Det var ju Växjö som hade De ville, ville ha mig varje år Till deras organisation mm. Men jag eh, Jag valde det sociala känslan liksom. För jag, jag har ofta haft svårt för att, för att byta klubb. Mm. Det har varit väldigt jobbigt för mig att byta jobb och allt möjligt. Det har varit, jag tar det som en väldigt stor omställning med mm. allting sånt där. Och, så jag valde ju att vara kvar där och på ett sätt så var det bra att jag träffade min fru då som jag som vi, vi träffades de sista tre åren där. Så att eh, naturligtvis så ångrar jag ingenting. Då.
0: Mm. Ja, vi, som, vi som känner dig och, och vet lite hur det funkar, vi Ser ju dig lite som en väldigt hängiven hand- person Och, och trogen till, ja, till, till din arbetsgivare egentligen Var, var det därför liksom det var så svårt att lämna Västerås? Ja, lite så är
1: det ju jag, Som sagt, jag triffs ju på ett ställe Och, och ofta så, så trivs jag på ett ställe Så är det ju bra folk runt den Och det är ju väldigt viktigt för mig Att ha bra folk runt och... och just karriärmässigt om man skulle se ja, det nog var bättre för mig om mm. jag naturligtvis. Och eh, jag tror att det är nog givenheten som du säger som, som jag trivs bäst med. Mm.
0: Ja, efter sex år så, så valde den ändå att flytta på dig och det blev valet föll på, på Linköping i, i SL.
1: Ja, det var efter säsongen som, som Linköping ringde då och, och jag hade gjort en, en de sista tre åren blev att jag blev lagd lite mer på den defensiva sidan. Automatiskt, det var väl inte det jag ville riktigt, men de valde att spela andra spelare. Jag kommer ihåg det fjärde året jag var i Västerås, framförallt när Albrandt och Lawson mm. kom in och spelade tillsammans med Sebastian Meijer och det blev nästan inget PP-spel för jag var alltid andra PP's mm. och de gjorde alltid mål. <laughs> <laughs> Så jag kom ju aldrig in. Så lite var, var den delen liksom att det, det, poängen kom inte det i året blir lite besviken och den eh, defensiva sidan blev mer mitt, mitt ansvar. Och eh, det året var jag väl så här, jag var plus minus eh, nästan bäst i ligan då. Och då tyckte Linköping att det, det var en bra parameter på, på vad jag kunde på den delen. Så att det, blev, det blev Linköping då. Och eh, det var, just Linköpingsåret var nog det värsta och bästa året ja. jag haft. Det var det värsta lagmässigt. Vi förlorade nästan varenda match. Men vi hade lag innan säsongen som skulle kunna bli SM-guld. Det var ja, men Kalle Söderberg och Albrandt var där. Och vi hade Robin Figrens, Sebastian Karlsson, Lärvart Schelinka, eh, Jämtin. Vi målet hade vi Norrna. Vi hade Backarna, Inikas Häverlid, Johan Åkerman. Mm. Alltså det var på pappret ett bra lag men vi fick inte ihop det någonting. Mm. Det, det funkade inte alls för oss och vi fick kriga för att inte komma till kvalserien. Mm. Det har vi gjort i sista matchen när Ahlbrandt fick en puck på skridskon så den gick in. Och vi fick 5-5 då liksom i de sista 30 sekunderna kvar av matchen. Mm. Så det blev en videobedömning på det och till slut blev det mål då. Så alla fyra är ju liksom efter, efter signalen som att det var sm guld ja. vi hade vunnit. Så vi slapp kvalserien. Och sen kom vi på att det var ju sadden och straffar också som skulle göra göras. Ja. Också, så det blev lite fel. Men äh, vi, var, vi var nöjda att slippa det i året. Mm. Och det blir ju så. I början tänker man att fan, det kan gå bra. Så det är, mm. det är ett bra år. Och sen ändrar man sina, sina mål. Mm. Att nu ska vi spela för att inte komma till kvalserien. Och det är svårt att ändra det. Jättesvårt. Men just den, det som var bra det året var att jag lärde mig hur det funkar så väl mm. Och hur vad som krävdes. Första månaderna hade jag jättetungt. Jättetungt. Fick inte spela. Till slut satt på läktaren. Och sen eh, så frågade Hemlin då, sportchefen där då, om eh, liksom, vill du bli utlånad eller, eller vill du vara kvar och kriga? Du får välja. Mm. Och då sa jag att jag ville vara kvar och kriga. Och då sa han att då, då måste du göra det här och det här. Mm. Och eh, Sen gjorde jag det och så fick jag till slut var några matcher slut. Jag fick vara med i första kedjan. Då. Mm. Så att då fick jag lära mig hur det funkar. Men jag fick ta liksom den hårda vägen och, och lösa det själv. Mm. På något sätt. Det, och det var väldigt lärorikt i fortsättningen av min karriär. Mm. Veta att, att det som krävs är ju inte att tränaren ska låta en spela. Utan man ska förtjäna speltid. Och det är inte att man kan vara bra i en vecka eller två veckor utan i SHL måste vara bra i sex månader mm. varje dag. Och det, det är det jag vill ge till, till grabbarna i laget också. Att alla kan vara bra i en vecka. Mm. Men det är inte alla som kan vara bra i flera månader. Mm. Helt enkelt.
0: Äh, och, lite, lite speciell situation. Det där. Berätta lite hur man jobbar hur man jobbar med sig själv när man, när man ändå går in med ingångsvärdet. Att fan vi kan vinna, vi kan vinna SHL. Vi kan ta här med som guldet. Och så sen börjar det gå lite tungt. Eh, börja nagga på, på självförtroende Och så vidare hur, hur jobbar man med sig själv Och hur jobbar man inom laget För att, för att klara av det helt enkelt
1: Ja det, det är ju jättesvårt När det är så många individer Vi hade ju så många som hade Just det året Med mycket vilja. Det var från olika håll Och folk ville så mycket Att det nästan blev att Att man bara tänkte på sig själv till slut Mm och när man kommer till den delen att de i laget börjar tänka på sig själv eller spela för nästa säsong. Då blir det första sammanhållningen blir inte bra. Spelet på isen blir inte bra. Det blir för mycket som man vill ändra hela tiden. Om tränarna vill ändra någonting och spelarna inte håller med till slut. För att det blir för mycket. Liksom. Det är för mycket som inte fungerar. Så det viktigaste är ju att kunna få ordning allt från början. Mm. Alltså att. Man, det kan vara vissa som jag tycker a-laget som vi har här i år, då. Som, som kanske inte har vunnit alla matcher nu i slutet. Men till slut, när man gör rätt grejer från start, mm. då kommer poängen komma. Mm. Och nu är det ju så tajt här ute så att med förlust 2-1 eller 4-3, mm. liksom, det kunde gått åt vilket håll som helst. Mm. Men när man gör rätt saker hela tiden från början. Och alla tror på det, då spelar det ingen roll för till slut kommer man börja vinna. Liksom.
0: Klyschan skapar goda vanor. Ja, det är så. Mm. Det är så. kommer aldrig ifrån. Nej. Men eh, efter året i Linköping så, så föll valet på, på Örebro Hockey eh, där du blev kvar i, i sju år. Eh, hur kom det sig att det blev Örebro?
1: Jo, jag, det var ju Mozart där jag pratade med. Då. och eh, jag kommer jag inte ihåg exakt vad vi pratade om. Sådär, men... Eh, Ja, de ville ju ha mig hit. och Sen pratade jag även med Jens Gustafsson som jag kände lite sen Göteborgs-tiden mm. eller visste vem man var då. Liksom, och, så där. och, och eh, hade Jag hade även Södertälje att välja på det året, kommer jag ihåg. Och, eh, det var med en liten, liten högre lön i Södertälje. Men eh, jag kände ändå att här fanns det ett sätt för mig att utvecklas. Spelet som de spelar tyckte jag, det var ju Ja, det lag som lirarnas lag som man säger, liksom. det, De vill lira hockey Och de har alltid velat Man ser det på När man mötte dem Jag spelade i Västerås när jag mm. mötte Örebro, att de, de spelade ju hockey De ville passa och, och var inte rädda för att göra fel heller Det var inte bara det här defensiva tänket Som lite mer var på den tiden mm. Så framförallt det Och jag kommer att prata med Jens Och han sa att ja, men, vi vill ha det här Som en uh, lite defensiv roll Och sådär och det ville ju inte jag egentligen. För jag ville komma tillbaka och kunna utveckla det offensiva. Men så jag sa att ja, men jag, jag vill ha en chans att spela powerplay. Mm. Jag vill inte att det ska vara att jag är här utan jag vill ha en chans. Och, och tar jag inte chansen så kommer jag att spela defensivt. Mm. Ja, så, ja, visst. Det, det är ju inte... Det, det är okej liksom. Det tyckte jag. ju. Men i början så var det... Jag fick ju gnugga mig in liksom. Mm. Det fick jag. Och sen sen blev det en offensiv roll det det året i Allsvenskan. Så där tog jag med mig det här som jag hade gjort i Linköping. Sista halvåret. Att jag visste hur mycket jag behövde visa för tränaren. För att få en chans att spela högre upp. Hur mycket jag behövde göra. Framförallt på isen. Man tror att man tar i. Man tror hela tiden att man tar i. Men det gör man inte. Ibland gör man inte det. Och... Jag behövde nästan ta i så mycket att jag inte... Att jag var, alltså jag var helt slut varje träning mm. mm. Varje träning Men till slut när man vande sig vi jag alltid ta 100% och alltid var helt slut. Då blev det lätt sen. Mm. Sen är det också tillbaka till goda vanor.
0: Mm. Vi ska bara berätta det för för dem som inte har stenkollat. Jens det är ju Jens Gustafsson som... Var assisterande tränare i Örebro hockey och även juniora ansvar i Örebro hockey, Precis. Nu i gräs uh, Och Mozart är väl, som alla vet, Lars Mozart Andersson. Legend. Uh, men det blev ju ett historiskt år för, för Örebro hockey, ditt första år. Avancemang till SOL, till uh, ett efterlängtat sådant. Uh, berätta om det. Ja, det var ju det året var ju
1: eh, också så här, det blev ju helt fantastiskt men det var riktigt jobbigt ett tag. Vi, eh, vi fick inte med oss, eh, oss poäng som vi ville ha. Vi, vi, eh, vi spelade ja, vi spelade svårt det, och alla visste ju i för sig så var det första var att det var ju lockout i året mm. också. Och sol stängde ju sina, sina dörrar så att alla hamnade ju i Allsvenskan. Mm. Och vi tog ju inte in och Det var ju Kalle Gunnarsson då. Eh, som vi tog in ganska tidigt. Och Kalle är ju en stabil back. Liksom. Det, det var ingen snack. Han gjorde ju stor skillnad. Mm. det var många andra lag då. Som till exempel Södertälje som jag hade att välja på. De hade ju eh, några NHL-spelaragelin. Och bland annat som mm. kom in. Så de ledde ju serien då. Medan vi kanske låg tio eller något sånt där. Och då kände jag att jag skulle valt Södertälje. <laughs> <laughs> ja, och sen... Eh... Sen kom ju Raymond in också då. Det året och jag gjorde fyra matcher då, Så fick jag spela med hon, han och, och Jared och Lino. Det var ju riktigt kul. Mm. Och sen, sen du bröt ju lockouten och, och vi började spela bra. Vi hade spelat bra lite innan också men du började framförallt spela bra. Jag, jag kommer inte ihåg exakt men jag tror vi vann en ja, det var typ 20-25 matcher eller något liknande mm. efter jul. Så vi gick ju bara spikrat right upp. Och det var ju mycket att vi hade gjort rätt så bra grejer hela tiden. Till, och vi ändrade om lite grann i egen zon. Men, men det släppte till slut. Vi släppte och det året blev helt fantastiskt. Men det var ju helt sjukt ibland. Man, man kunde ligga under. Men man visste ändå att man skulle vända till tredje. liksom. Och så vann vi. Vi var vann och vann. Liksom. Och den känslan får man inte ofta. När man vet att man kommer till match och vi kommer vinna då mm. typ vilket la man mötte och äh, är det, vi hade ju kvalserien där som vi skulle gå till vi kom ju till den här playoff serien blev det ju till slut mm. och vi hade match mot forsk hemma någon av de sista matcherna där näst sista i playoffet där och äh, förlorar den hade vi vunnit den så hade vi ju varit klara mm. Så det blev ju riktigt deppigt där. då. Och då var Bovars tvungna att förlora sin sista match mot Oskarshamn tror jag. Och vi var tvungna att vinna på hovet mot Djurgården. Och Djurgården var också med i kampen där, men de visste också. De var också så här lite ledsna. Och så där roligt för de. Jag tror vi gick upp till en 3-1-4-1 eh, eller något mm, liknande. Innan ni kommer ihåg. Det, mm. men, och sen de sista tio minuterna i tredje. Så hade man ju koll på matchen mellan på Bofors och Oskarshamn. Och jag bara, Oskarshamn leder. Ja, de leder typ med 3-1 eller sånt där. Ja fan det kör vi. Och Djurgårdsbänken också. De var också koll För Om de vinner över oss då hade de gått i kvalsidan. Ja. Så då började de köra också. Så det blev lite tight match. till slut. Men vi lyckades hålla undan. Mm. Så att då, då åkte vi direkt till, till upp till Timrå dagen efter. Så alla hade ju inte med sig tandborstar och <laughs> grejer. så ingen ville ju jinxa det där <laughs> liksom om vi gick vidare eller inte. Så folk, vi fick ju gå och köpa lite grejer och ja. sånt där. som så man hade med sig extra kläder och, och tandborstar och grejer.
0: Vit Vitskeplighet.
1: Ja, man får inte ta något för givet ja. där. Ja, så gick vi upp där och så, så spelar vi bra. Vi jag tror det vi har gjort den första matchen. Då. Vi, hade, vi hade friläge på slutet. Thomas Enström i kuben, då kommer jag ihåg. jag sköt skött starten där, mm. så hade vi vunnit den. Och, men då var där det började. Vi kände ändå att, okej, okay, nu möter vi Timrå. Och, och, ja, de var ju kommit från SL. Mm. Så då fick vi en mig självförtroende där. Och så bara det byggdes på. Mm. Sen kom jag ihåg då. Jag fick ju en skada där i, mot Södertälje hemma. Vi fick en, fick en tackling i ryggen. Det var någon den femte, femte matchen då. När du skulle vända sen och möta dem igen. Fick en tackling i ryggen och åkte in med huvudet i sargen. Och eh, direkt när jag fick smällen så, så kände jag då, då strålar ner i, i, i nacken och, och ryggen. Mm. Så jag blev ju liggandes där. Och, men jag kände, jag kände fort, som tur var, att det, att det kom tillbaks. Men den känslan kom jag ihåg. Den, den panikkänslan man fick då. Då tänker jag ju som nu efterhand då på Tobbe Forsberg. Mm. Och, och allt som hände där. Att jag hade en jävla tur. Mm. Och sen spelar jag inte de sista fem matcherna där. Ja. Utan det blev ambulans till sjukhuset och det var någon spricka i något utskott i nacken. Mm. Så att jag hade tur, det hade jag. Men ja, och sen lyckades vi ta oss upp då. Tyvärr så var satt jag hemma i Örebro när vi mm. var, nere, då var nere i Rögle och, och vanda. Så det blev lite, det var en grym säsong och, och jätteroligt. Men jag hade gärna velat ha varit med de här mm. sista matcherna och fått vara med på, på sista delen såklart. Men mm. ska jag
0: Ja, skönt att du klarade det lindrigt undran. Ja, det, är, det var det viktiga, mm. såklart. Men sen, sen fortsatte ju resan. Det blev sex säsonger i, i Sol Berätta lite om hur resan har varit med att få vara med och etablera Örebro och och, och så vidare.
1: Ja, eh, ja, det var ju det första året. Där jag hade ju ett år kvar på kontraktet i Sol och vi fick in... Eh, roster som tränare då. Eh, så vi fick in en del folk. Vi var ganska mycket få det, var, mm. alltså det första året. Eh, många som, som var kvar och som hade kontrakt. Några fick lämna. Det blir ju så när man går upp. Och, mm. och det är ju alltid tråkigt på något sätt. Eh, men eh, det var ett tufft år. Det börjar ju med typ första individuella samtalet jag hade med oss som, eh, ja, som inte har en aning om vad jag var förspelare. Så jag fick ju börja bevisa för han och vad jag var för typ av spelare. Men jag var långt ut i truppen från början. Det, var ju, det, är ju så, det blir oftast bestämt vad de tycker och vilka de tar in. Han tog in lite spelare. Då. Så återigen där så fick jag ju kämpa mig in liksom i truppen. Och, och till slut så, så tog en plats. Så Tyckte jag fick stabilitet i det och, och fick min roller som den defensiva spelare mm. som, som jag fortsätter att spela sen. Men sen, sen bytte vi tränare igen. Vi hade ju, det var ju tufft. Vi hade ju tog 12 förluster på mm. rad ett tag. Det är som vanligt när ett SSL-lag kommer upp att ja, de vinner de första matcherna. Vi mm. låg bra till tre i serien efter jag kan ha varit sju, åtta matcher liksom. Mm. Och sen så kom det då är nu 12-13 i rad. Så då lämnar han där. Och då kom eh, Kanta som kom in då. Mm. Stämmer. Och Kanta Johansson där. Och då blev det lite igen att eh, man fick börja om igen. Där tyckte jag. Eh, han hade sina, sina tankar och sättet han såg på det. Liksom. Så då fick jag börja om igen och vara lite utanför laget. Och fick jobba min. Så att eh, lite i slutet av säsongen gick det, gick det bättre då. Mm. Så det har alltid blivit sådär för mig. Att jag, jag har fått, fått börja om liksom, för varje tränare och bevisa. Och där är det väl kanske hängivheten som, som kommer in igen. Då, att, jag kan, att jag inte ger upp utan, utan kör. Då. Så att, men de andra åren där blev det lite mer spel. Andra året var Kenta kvar där då också. Där fick jag bli utlånad lite till, till Vita Hästen. Jag hade lite ljumskproblem där ett tag. Och just den känslan kommer jag ihåg när jag, när jag blev utlånad där. Det, det var riktigt tufft. Den var tuffa. så alltså jag, jag var riktigt besviken där. Vi kom och spela två matcher där med dem. Men när jag hade gjort det, då då jag tillbaka vara var helt annan spelare. Mm. Så I slutändan så var man än tycker så är speltid. Allt för att kunna utvecklas. Mm. Vart man en spelare, Men sen vilken division som helst. Jag fick spela powerplay, jag fick spela boxplay, 5 spela fem mot fem. Om man är så äldre, jag fick spela sex minuter. Men nu fick jag spela 17. Mm. Och bara två matcher eh, gjorde ju... Att jag kom tillbaka och så gjorde jag ett mål och ett ass och direkt. Och,
0: och då får man självförtroende också. Du tog det på rätt sätt och, och fick en boost av det hela. Ja,
1: det är det. Man måste ju välja själv också, såklart. Mm. Och, eh, men jag kommer att vara besviken och, och um, bli förbannad. Men ändå, när man kommer dit och får spela mm. så mycket, då är det kul. Liksom. Mm. Så du var tillbaka där och, och de andra åren, så det tredje året och, och framåt där, så, så fick jag en lite mer tydlig roll i, som första boxplaypar då. Mm. Med Anders som vi spelade ihop där i många år. Och, ja. och, och den tog jag med glädje Jag tyckte det var riktigt kul att få den här. Det blir ju så mycket taktik i SHL med hur de andra spelar powerplay, hur vi ska spela, ändras som. Och så får man ju liksom den ledande rollen på den defensiva sidan. Antingen kan man ha den ledande rollen på den offensiva eller på den defensiva. Mm. Så att det, det var riktigt kul. Det var
0: Ja, du blev verkligen en, en ledande spelare i, i, i ditt uppoffrande spel och ditt defensiva spel och en, en publikfavorit i, i, i Bern Arena. Var, hur, hur har det varit att spela här inför, inför publiken i, i Bern Arena i, i sju år ändå?
1: Ja, det har varit helt fantastiskt. Det, den, det trycket som har varit på den här arenan, det säger ju alla spelare nästan i, i SL i andra lag också, att det det är svårt för dem att spela här. Men det är det fantastiskt för oss. Alltså det trycket och folkets engagemang tycker jag runt om är, det, det är få som har. Och ha en sån här arena som, som tar fem och ett halvt och som alltid är fullt. är mycket bättre än att ha en som tar tio och det är åtta. Mm. Det, det tycker jag. Det är, Ja, det, det har varit grymt att kunna åka in genom borgen. Och man, det, man kände aldrig att man behövde tagga till innan match eller liksom på något sätt för upp sig så. utan Det var mer med fokus för när man kom in på isen så, så blev man taggar ändå. Mm. Var man då taggar innan då blev man övertänd istället. Mm. Så att, ja, det har varit grymt.
0: Ni, ni var ju en speciell kärna där med, med dig och, och Henrik Lövdal, Johan Wiklander eh, Conny under tiden i Allsvenskan eh, med, med flera? Vejne, ja. Vejne, Absolut, mm. han får vi definitivt inte glömma. Mm. Um, hur, hur har det varit att, att vara en, en sån stark kärna som har hållit ihop över tid? Ja, det har varit äh, grymt kul.
1: Vi har ju blivit, det är bra kontakt hela tiden tycker mm. jag med dem nu, nu efteråt också. Vejne spelar ju fortfarande och jag jobbar med Lövet. Och Viklander och, och pratar jag med då och då och träffas. Och bland annat på paddelscentret och... Det, det är vänner för livet återigen, återigen det här med som vi var på hockeygymnasiet där. Mm. att när man, när man är på ett ställe länge och, och får vara med, med bra folk runt sig, då, då utvecklas man och då, då vill man ha kvar de som mm. kompisar också.
0: Ja, Sju säsonger i Örebro-tröjan, 339 tävlingsmatcher totalt om du får plocka fram några så här favoritminnen vad skulle de vara? <laughs> oj, oj.
1: Uh, men framförallt när vi gick upp Till Söl mm. Alltså hela den säsongen är ju något som man kommer ihåg När vi spelade Låg eller något i början Och sen uh, slutade med att vi gick upp till Söl det, det är svårslaget alltså. Det är det. Och uh, matcher i Jag tycker slutspelet När vi mötte Växjö Var en jäkla känsla mm. När vi fick ta oss dit Och sjätte platsen där Och och jag tycker inte att vi var så jättelångt efter Växjö. Jag hade har haft lite, lite flyt så hade vi kunnat haft dem där. Och, och Då hade vi kunnat ruska till slutspelet riktigt mm. där. Så att det, det var roligt. Den känslan är annorlunda att spela seriespel och, och slutspel. Det, det, det går inte att jämföra. Mm. De hade lite mer rutin än vad vi hade när det gäller slutspelshockey. För det blir ju något helt annat. Mm. Alltså. De, här, de två grejerna kommer komma ihåg. Mm. Uh.
0: Förra säsongen då så, så meddelade vi att eh, du lägger skridskorna på hyllan efter en, en lång och framgångsrik karriär. Eh, berätta om, om beslutet att, eh, att sluta. Eh, beslutet började komma
1: fram det, det sista året. En del hade problem med, med öfter i många år. Men i år så blev det lite blev ble, ble, ble för... För omfattande. Det, eh, jag kände att jag inte kunde, kunde tävla som jag gjorde innan. Så när jag väl, när jag kom, om jag kom ur laget lite grann nu, så kunde jag inte ta mig tillbaka på samma sätt. Det blev en. Eh, och då blir det inget roligt heller om man inte kan göra sitt hundra. För jag måste vara liksom 100% för att, för att få spela och för att kunna göra det bra. Och använda min skiskåkning för att kunna vinna puck och, och ge mig själv tid med pucken. Mm. Så att där kände jag tidigt eh, att det, det, det kunde kunde sluta kunde vara slut för det år. Då. Och eh, samtidigt så, så sa läkaren att det, om du vill ha ett eh, normalt liv efteråt så, så är det bra och då är det dags att sluta.
0: Mm.
1: Då är det det. För att eh, jag, de skulle kunna lösa att jag kanske spelar på division 1 nivå eller sådär då. När det är lite mindre träningsbelastning kanske. Ja, lite mindre matchtempo eller vad man ska säga. Och, och, och en annan roll. Men, men jag kände inte riktigt eh, suget för det just då. Så att, eh, vi, vi pratade väl några gånger runt säsongen om, om vad som kunde vara möjligt att göra. Och jag visste inte riktigt vad jag ville göra från början. Utan eh, det var aldrig riktigt... 100% klart att jag ville bli tränare efter, efter karriären men eh, när det här dök upp då lite senare under, när eh, säsongen började så, så så kände jag att det är lät eh, väldigt kul och eh, väldigt bra grupp runt om eh, i tränarstaben och runt om i, i klubben och, och spelare som skulle komma in som, som är duktiga mm. och eh, så att jag, jag kände att jag, jag ville gärna hoppa på det mm.
0: Ja, vi är väldigt glada att ha dig kvar i klubben nu då som J18-tränare. Berätta lite om eh, hur, hur ser det ser ut att vara i 18 tränare just nu. Ja, eh, jag är ju,
1: det är ju J18 då och sen så är det ju hockeygym som är med på på, på morgonen och även eh, hockeyprofilen som är på Gumelius skolan. Då. Så det blir ju eh, fyra morgonpass i veckan i alla fall fem, fyra, fem ispass då i veckan. Uh, och uh, som i han tränare det är ju det är jättekul framförallt. De killarna som kommer in är ju killar som verkligen vill någonting. Mm. De är ju här för att de är duktiga hockeyspelare. Men också för att de, de vill bli bäst så bra som möjligt på sin hockey. Så det är ju lätt att kunna kunna driva dem till någonting som, som de vill. Jag brukar göra parallell med att vara mattelärare eller någonting som, mm. som min fru är till exempel och det är inte alltid alla som vill det. Det är inte så många som vill det. Nej. Och då är det svårt att få dem motiverade. Men på något sätt här så, så är det lätt och motivation har de. Ju. Mm. Det har de. Och det är riktigt roligt. Man får tillbaka mycket av dem. Det är mycket, mycket glädje och och de frågar och vill och, och man försöker ge all, all erfarenhet man har till dem. Eh, och sen, sen utmaningen är ju mycket att kunna, sättet man säger det på, eh, prata på och, och kunna göra det på, på rätt sätt. Sen Om man har erfarenhet och, och kan mycket så har man det mesta i huvudet eh, med vanor då, som vi pratade om innan. Att man gör saker på ett visst sätt men kanske inte tänkt igenom om vart man håller skridskorna och klubban eller vart man tittar eller hur man ska titta mm. och det tycker jag är utmaning att kunna få ut få ut och till andra mm.
0: hur, hur skulle du beskriva dig själv som som tränare och ledare vilken typ av, av ledarskap står du för?
1: Oj eh, Jag tror att jag är väldigt lugn det är jag framförallt och jag, jag vill vara Väldigt lugn. Jag har haft tränare. Jag går tillbaka till de tränare jag har haft. och Många gånger de tränare jag haft som, som har haft. Som har bestämt mycket. Och krävt mycket. Eller krävt men. Som har bestämt och varit hårda. Och skrikigt. Och, och varit högljudda. Har, har inte fått samma effekt. Tycker jag på laget. Som, som tränare som är som är lugna. Och, och mer förklarar. Och, och ger ett lugn i laget. Även när det är lite. Hetsigt på isen eller när det är tajta situationer i slutet på matcher. Mm. Att eh, jag vill hålla mig lugn och förklara vad de ska göra. Och vad vi ska tänka på. Och sen vill jag ge att de har sin egna kreativitet. Mm. Att de har sitt egna tänk. Att de har sitt egna engagemang när det gäller till eh, träningar med olika tekniska varianter deras powerplay eller deras boxplay. Och sen ger vi dem lite, lite grunder hur vi vill att de ska tänka. Men annars så vill jag gärna att de ska hitta sin egna väg. Mm. Att de ska hitta sitt egna driv varje dag. För, för om man inte hittar sitt egna driv då kommer man snart försvinna. För i SHL så får man inte i, ingen boost. Utan där förväntas det att du ska göra saker mm. varje dag. Grunderna, det hårda jobbet, klubban hit, klubban dit stå i rätt position och sen har du din egna spelskicklighet som avgör vilken roll du får mm. om du är offensivsskicklig eller defensivsskicklig och eh, det behöver man lära sig ganska fort tycker jag Vad man, hur man tar olika saker, mm. hur man tar en petning eller hur man tar beröm eller hur man eh, hu- hur man är mm. och det, det vill jag att de ska lära sig så fort mm. som möjligt
0: du vet fortfarande inte hur du är Och, och förlora som tränare utan ni, <laughs> ni går som tåget med ob under försäsongen Och så sen har ni vunnit fem raka här nu när, när serien drar igång J18 består i år av spelare födda 2003 och 2002 Berätta lite om Hur du ser på, på Årestrupp
1: Ja Årestrupp tycker jag är Väldigt skickliga Både med puck framför allt. Och eh, utan puck tycker jag att de, de är smarta. Eh, vi behöver, vi har gatt, lagt ganska mycket tid på spelet utan puck. För jag tycker att spelet med puck eh, är de lite längre fram i. Mm. Och eh, grunderna är då för att kunna ta sig det att kunna spelet utan puck. Eh, hur man ska kunna vinna pucken så fort som möjligt men även kunna Spegla av så att nästa Vinner pucken lättare Och eh, det, det har de de är, de, är, de, är, de är smarta De har vid skolor är det bra Det tycker jag sen innan Så det är, för, är berömt där de kommer ifrån Men det är eh, Framförallt så har de engagemang mm. Och passion för hockey Det har de Och i slutändan så kommer det vara det viktigaste För att kunna vilja bli någonting men eh, som sagt, ja, ja, det, är en, det är en bra grupp, jättebra jättebra hockeyspelare.
0: Mm. Svår fråga kanske att svara på här och nu, men mm. många skickliga spelare så Är det någon som sticker ut lite extra som som du tror på sikt kan, kan spela här i A-laget inför hemma publiken i barnarena eh,
1: Ja, jag tycker ju, jag tycker ju Marcus Limpallans är en Spelare som är tidigt utvecklat på alla delar, eh, fysiskt och eh, spelat smart med spelet utan puck. Han har visat det här nu i, i oss i, i 18 att han, han, han har, har eh, tagit steg ganska tidigt. Eh, man vet ju aldrig hur, hur saker går i den här åldern, naturligtvis. Det, men han har, han har ett, ett driv också och vill bli hockeyspelare. Han, han uh, litar inte på sina skickligheter eller, eller det han har genetiskt blivit född med utan han, han vill bara bli bättre hela tiden, hela, varje dag. Han har aldrig haft en ledig dag än, så att säga. Eller uh, dagar har han haft, mm. men han har aldrig tagit ledigt från en träning om man säger så. Han är alltid fokuserad, alltid vill och uh, det tycker jag är, är ett bevis på, på, på vart han kanske kan komma. Man vet aldrig hur en karriär slutar eller hur det det kommer bli. Men jag tycker att det det är viktiga ingredienser
0: för att bli någonting. Ja, livet som tränare nu då. Vad har du själv för målsättningar med med din tränarkarriär? Jag har faktiskt
1: ingen just nu. Utan just nu så är jag bara här, här och nu. Det känner jag. Jag jag har mycket att, att lära mig och mycket att tänka på. Så att just nu så är jag bara här Och sen får jag se vart det leder mig Så känner jag
0: Hur, hur stor nytta känner du då att du har Av, av din egna eh, spelarkarriär När du ändå ska utbilda och coacha eh, Förhoppningsvis framtidens stjärnor
1: Jo nog har man eh, Nog har man eh, Väldigt nytta av det eh, Mycket av det är ju den här delen Som jag har haft många tränare det, det känner jag att jag För det första så vill jag inte ändra på mitt sätt att vara. För om jag ändrar på sättet jag är så, så kommer grabbarna genomskåda det ganska fort. Mm. Det, det, det är det första som jag tänker på. Och sen så vill som jag sa det där med att jag, jag är lugn och jag vill gärna vara lugn. Jag tycker att det, det, det kan ge spelarna ett, ett, ett lugn för att kunna fokusera och tänka på spelet. Man kan jobba hårt och, och, och tävla och hålla på men man måste ändå kunna se spelet när man får pucken också. Mm. Man måste kunna se spelet när man inte har pucken och då krävs ett lugn och fokus. Så att jag ja jag, det är um, ja, det är väl så jag mm. är helt
0: enkelt. Jag vet att ni jobbar tajt framförallt du, du och Henrik Lövdal på, på J20 men även tillsammans med a med, med Niklas och Christer och, och Jörgen, hur hur viktigt har det här varit för dig? Och hur stor betydelse har du haft när du ändå kommer in som, som ny i tränarrollen?
1: Det har haft jättestor betydelse. Jag har haft Lövdal där som har kunnat bolla med, med allt egentligen. Han har gett mig mycket, mycket råd hur man ska tänka och, och vara. Sätt man ska prata och bete sig. Och, vi har en bra kommunikation där nere. För att det viktigaste vi har, våra två, är att vi vill utbilda spelare. Mm. Vi, vi, vi tänker ju Uh, aldrig på något annat Utan det är ju det som är fokuset mm. liksom. Så att den kommunikationen och Lövet har ju varit uh, En bra stöttespelare nu då, liksom, För att kunna komma in i det Och även uh, tränarna har vi pratat mycket med också Niklas och Christer och mm. Jörgen och, och de hade jag ju förra året också Så att, <coughs> de känner jag väldigt mm. väl
0: jag tänkte slutligen här att du ska göra lite, lite reklam. Varför ska man komma ner och kolla på när Örebro Hockey J18 lirar matcher här hemma i Bärna Arena?
1: Ja, det är rolig hockey. Det går ju fram och tillbaka. Och, och spelarna spelar mycket med mod med och, och känslor. Liksom. Så att, det är en rolig hockey att titta på. Det, det går fram och tillbaka. Och, och mycket offensiv hockey. Mm.
0: Ja, vi har redan dragit över på, på tiden Jag vet att du ska springa iväg och käcka lunch Med Niklas Eriksson Men eh, tusen tack för att du tog dig tid Kalle Och eh, vi ser fram emot Och, och följa din eh, fortsatta Tränarkarriär Tack så mycket Välkommen till ett fullsatt Bärnarena där Örebro hockey precis tagit ledningen och Örebro-publiken har ju som vanligt lyft taket. Vilken fart, vilken stämning, vilken hockey, vilken fest! Det här är SHL Live i Örebro. Gå in på örebrohockey.se och ladda ner spelschema så ni inte missar nästa match.